0: Роцкар.ру
1: представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
0: Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы, как вы уже поняли по названию подкаста, обсуждаем соревновательный А у меня в гостях руководитель школы слова Екатерина Новожилова. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Катюша, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, что такое соревнование? Для меня соревнования — это жизнь, целая отдельная история в жизни, ну а для любого нормального человека, обычного, который не влюблен в конкурсы, как влюблена в них я, это обычная бытовая ситуация, которая почему-то сопряжена у многих с повышенным стрессом, с неприятными переживаниями. Почему? Да потому что это ситуация, в которой тебя будут сравнивать с другими и, возможно, сравнение пройдет не в твою пользу, а проигрывать любит мало кто. Соответственно, люди почему-то не стремятся участвовать в соревнованиях. А я вот как раз к вам пришла сегодня за тем, чтобы эту проблему обсудить. Потому что, мне кажется, соревнования делают нас сильнее. Еще как делать сильнее. Я согласна с тобой, что соревнования
0: довольно типичная жизненная ситуация. Мы потому что сейчас говорим о соревнованиях в очень философском понимании, да, в очень общем, не только о спорте мы сейчас говорим, вот э, я на что хочу обратить внимание, что Катя абсолютно права, вопрос сравнения. Меня будет сравнивать кто-то другой, которого я, скорее всего, мало знаю и вероятность, что из общего числа участников все эти сравнения будут выполнены именно в мою пользу очень мала, потому что первое место одно.
1: Да. Но все равно нам уже нужно устраиваться на работу. Это соревнование, да, ты а соревнуешься с другими кандидатами. Нам необходимо участвовать в тендерах, в фестивалях, в профессиональных конкурсах и зачетах. И, возможно, соревнование происходит даже тогда в нашей жизни, когда мы и не оцениваем ситуацию как соревновательную. Например, найти спутника жизни.
0: Самая соревновательная
1: ситуация. Между прочим, очень в такую весеннюю погоду, уважаемые слушатели, мы записываем наш подкаст в прекрасный солнечный день, и настроение навеивается погодой. Но почему же не оценивают как соревнования? Ведь, например, есть Вася из 8 Б, а есть Глаша и Маша из 6 А. И вот обеим он нравится очень. И они между собой начинают соревноваться за его внимание. Они же понимают, что это соревнование, ревность-то просыпается. Мальчики тоже за девочек соревнуются.
0: Конечно. И, и даже правильно. больше, чем девочки за мальчиков на самом-то деле. И именно вот этот вот соревновательный момент и развивает мужчин, делая их там образованными, сильными, не знаю, хорошо зарабатывающими и так далее именно для того чтобы вот это бытовое соревнование пройти они отправляются на фитнес они получают престижную должность или открывают свой бизнес ну и осваивают какие-то не знаю там особенные навыки для того чтобы не знаю, машину побольше покупают да в сексе упражняются читают к массу труда для того чтобы быть, то есть, чтобы увеличить вероятность
1: выборовых пользу. А помните, в фильме, о чем говорят мужчины, есть фрагмент, значит, вот, мужчина говорит, вот, для того, чтобы выиграть, мы должны быть сильнейшими, умнейшими, лучшими, там, богатейшими, образованнейшими и так далее, а женщине, то есть мы должны победить, а женщине, чтобы победить, нужно сдаться, и получается, что такая несправедливость, мы стараемся, чтобы победить, а они, выходят совсем даже и не стараются, так вот, тогда, когда ты участвуешь в соревнованиях, ты должен четко понимать, что тебе надо в этой ситуации. Победить с силой или, наоборот, победить э, тем способом, чтобы знаю, сдаться, быть самым слабым, самым худшим. Возможно, это тоже в какой-то жизненной ситуации и правильное решение. Ну, а мы подходим к очень важному аспекту соревнований. Это критерии оценки. Вот, это самое важное. Это самое важное.
0: Сколько я работала со спортсменами, могу сказать, что оценивают действительно, не знаю, у бегунов скорость, у акробатов технику, у м- игровых видов спорта количество да, попаданий в створ ворот или там, перебрасывания на ту сторону сетки, коса- количество касаний мяча об пол, да, в землю, допустим. Но подспудно оценивается как раз и психоэмоциональное состояние. большому счету спортсмены высшего мастерства олимпийские уже игры когда идут да это высшее мастерство спортивное они все примерно одного уровня вот физически подготовлены примерно одинаково но выигрывает один более того даже и допинг употребляют все но выигрывает все равно даже не самый лучший допинг все равно выигрывает личность и мы даже можем не знать о том, что по сути и мы сами, если мы оказываемся судьями, да, mm-hmm. оцениваем не только скорость, там, количество касаний меча, технику акробата, мы по сути оцениваем еще и личность этого спортсмена, насколько
1: она сильна. Да, безусловно. Есть потрясающий фильм «Тренер Картер», который снят по реальным событиям. Уважаемые слушатели, если у вас найдется время в какой-нибудь весенний вечер, посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Этот фильм как раз-таки о том, как побеждает личность. Тренер попал в школу, в которой ребята, помимо того, что учились, еще участвовали в спортивных состязаниях, и вот ему нужно было из команды, я даже не могу назвать эту группу ребят командой, вот из этого сборища он должен был сделать победителей. С чего он начал? Да, безусловно, конечно, он тренер по баскетболу, и были спортивные зачеты, и дополнительная физическая тренировка, но он сказал, что я с вами занимаюсь, вы находитесь в этой команде, только если вы, во-первых, ходите на все занятия, получаете, общая образовательная школа, получаете балл не ниже, не помню какого, но не ниже среднего, вы одеваетесь не в ту одежду, в которую привыкли, а они, знаете, такие эти американские баскетболисты, значит, широкие джинсы, куртки с капюшонами, они такие классные парни, их и так все любят и выделяют, а они должны были ходить, как настоящие джентльмены, в пиджаках, с галстуками, начищенные туфли, все как нужно. И, конечно, очень важен был момент... Товарищество в команде, которого не было. Ребята изначально между собой дрались, они друг друга не уважали абсолютно, ни во что не ставили, а все-таки командная игра подразумевает то, что ты чувствуешь плечо товарища и ты можешь на него, на этого товарища надеяться. Да, как единое тело должно взаимодействовать. Да. И ребята изначально не понимая, зачем все это, то есть баскетбол, понятно, никто не оспаривает, а зачем дополнительная нагрузка какая-то, ребята не понимали и не учились. Ну, учились, но не очень. Ну, совсем прямо не очень. И тренер сказал, ну, я обещал, что я закрою зал, если у вас будет неуспеваемость. И закрыл зал. Что сделали ребята? Они на тот момент уже внутри себя были чемпионами. Они поняли, что такое личность чемпиона. И они сдали все зачеты, все экзамены. Тренер открыл зал. И, ну, в дальнейшем продолжились занятия. И больше того, очень многие ребята, поскольку фильм по реальным событиям снят, есть данные в конце фильма, многие ребята, понимая, что баскетбол это прекрасно, но жизнь несколько больше, чем спорт в их жизни, поступили в колледж и сделали себе хорошую карьеру. Вот личность чемпиона задает или не задает гарантию на то, что ты выигрываешь или не выигрываешь. Это очень интересно так вот вернемся к критериям оценки каковы критерии оценки в соревнованиях? в зависимости от того Какое это соревнование? Будут выбраны критерии. Я почему люблю конкурсы? Потому что я их организовывала, судила, и организовываю и сужу. Участвую сама как конкурсант, как наблюдатель, больше того, как тренер. И всегда этим горжусь и при любом удобном случае припоминаю, что двух призеров, чемпионов России в одном зачете, в один день я смогла вывести. В общем, наши двое стояли на пьедестале, лучшие в России. И э, смотря, что ты хочешь в этом конкурсе померить. Ну, например, возьмем конкурсы профессионального мастерства. Так, берется какая-то профессия, э, смотрится, что в этой профессии, во-первых, важно. Ну, из всех навыков, которыми обладает специалист, выбирается ряд важнейших. А далее смотрится, могу ли я, думает организатор, могу ли я каждый конкретный навык Оценить в какой-то квази-реальности В квази-ситуации Ну, ситуация конкурса, она же искусственная Вот могу ли я это проверить? Ну, например, проводятся конкурсы профессионального мастерства Среди людей, добывающих нефть Как это все проходит? Им дают возможность пробурить скважину Реально Это это очень интересно, потрясающе Бурят скважину, скважину нумеруют Уводят конкурсантов, заводят судей, и судьи смотрят, и говорят, так, скважина номер 10 первое место, скважина номер 6 третье место, ну и между ними, наверное, четвертое, будет на втором месте. И так выводится победитель. Есть всегда какой то критерий оценки. Когда судится проект... Глубина, скорость, точность бурения. А, например,
0: парикмахерское искусство. Очень же субъективно, но целые чемпионаты проводятся, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, и чемпионаты собственных стран и отдельных городов, да, по парикмахерскому угу. искусству. Там что может являться критерием
1: оценки? В зависимости от того, что ты, ты хочешь увидеть. Если для тебя, как для организатора, самое важное, к примеру, м- что волосы в момента, после момента окрашивания не повреждены, Хорошо, ты смотришь на то, что волосы здоровые. Что такое здоровое. Ну, к примеру, блестят, к примеру, не мягкие, секутся, да. мягкие и так далее. Если ты хочешь проверить, я не знаю, насколько сложный вавилон на голове у того, кого да. модели, да, спасибо. Ну, соответственно, будем смотреть сложность прически, сколько завитков, сколько сантиметров вверх значит, растет этот вавилон на голове. Тут очень важно понимать, что тогда, когда ты участвуешь в конкурсе, ты... хорошесть своей работы будешь оценивать по одним параметрам, а судья и организатор возможно по другим. И почему люди не выигрывают и потом боятся в дальнейшем участвовать в соревнованиях, конкурсах, да на собеседования ходить, господи, на банальные. Вот я такой классный специалист, а они меня не берут. Почему? Вот важно понимать, что ценно для того, кто тебя в данную секунду проверяет. И это ценно Очень легко понять, нужно поставить себя на место того человека, который тебя судит. Помимо того, что очень важно понимать критерии оценки и знать их, и скорее всего, если вы участвуете в каких-либо соревнованиях, да даже при банальном приеме на работу, все равно есть возможность кандидату посмотреть, какие требования у компании, они есть. Вам еще стоит понимать, а суди кто, то есть как человек. Будет смотреть на эти критерии, потому что красиво для одного вот так, а для другого совершенно по-другому И твое красиво здесь совершенно ни при чем Тогда можно ли говорить о том, что в соревнованиях
0: не всегда участвует какая-то личность, а может участвовать бренд Когда компании бьются за тендер, например Безусловно Но там личность будет иметь опосредование какое-то влияние, да, просто в виде личности сотрудника. Дойдет он до конца, не дойдет, поймет критерии, не поймет, сможет ли
1: со своим волнением справиться, чтобы не опозорить весь бренд. С одной стороны, да, если играют неизвестные компании. А если компания уже себя каким-либо образом зарекомендовала, то на нас смотрят не, не только как на нас сейчас, но и на нас в формате времени. Это очень важно. Я участвую в конкурсах для того, чтобы... Господи, для того, чтобы сильнее становиться, потому что в конкурсах выигрывает сильнейший. И первое, и второе я конкурсы очень люблю, потому что они учат быть внимательным и собранным. Вы слушаете
0: подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Возьму конкурс, в котором я участвовала дважды. Возможно, буду участвовать третий раз в этом году. Уж очень я их люблю. Первый раз я играла наравне со всеми. Никого не знали, потому что конкурс проводился первый раз. И я наравне со всеми. Второй раз у меня уже была серьезная фора, потому что я хоть и э, получила грант третьей степени, ну, то есть это третье место, если на русский язык приводить. но я уже играла, и я уже выиграла, и за мной была возможность наблюдать. Я не знаю, судьи воспользовались этой возможностью или нет, но я эту возможность предоставила всячески. И э, если нашим слушателям интересно, я расскажу эту веселую историю Интересно рассказывать Территория смыслов Знаете, наверное, Селигер, самый масштабный форум страны Конечно, кто не знает Только только тот, кто не смотрит первый канал Только тот, кто не смотрит э, первый канал и вообще интернет Раньше был Селигер Теперь аналог Селигера, территория смыслов э, С прошлого позапрошлого уже года, самый масштабный форум страны всероссийский, значит, на нем проводится конвейер проектов. Я руководитель проекта Школа Слова, конечно, я поехала туда с проектом. И мы выигрываем, значит, определенную сумму денег, поскольку у нас очень большая социальная работа идет в проекте. Нас поддержали. Я не знаю, я уже не помню, тяжело было бороться, не тяжело. Ну, не суть, мне всегда интересно, поэтому мне очень хочется всегда вернуться снова. Второй раз, значит. Тоже форум, в то же время. Очень много знакомых лиц, очень много ребят приехали с прошлого сезона. И мы, те, кто победили в том году, перед ребятами, которые участвуют в первый раз, рассказываем о том, как круто, здорово и весело работать тогда, когда ты выиграл. Ну, в общем, у меня был кейс такой. Мы просили ну, сумму денег, к примеру, 10 рублей. На то, чтобы провести, к примеру, 20 бесплатных мероприятий Выиграли мы в итоге 3 рубля, провели 100 мероприятий Меня организатор говорит, расскажи, это же нереально, расскажи, как ты это сделал Ну, в общем, я выхожу на сцену, я понимаю, что в зале присутствуют еще и судьи Это такой маленький лайфхак Я понимаю, что в зале судьи, но я не знаю, кто они Потому что людей очень много, и вообще я судей не видела в лицо Я понимаю, что для меня это шанс, я выхожу, и я выхожу, уважаемые слушатели, если вы будете участвовать в каком-либо конкурсе, в каком-либо соревновательном моменте, уважайте себя. А если вы уважаете себя, то вы уважаете и тех, кто пришел бороться наравне с вами, потому что вы в одной упряжке, и вы в данную секунду, хотите вы того или нет, равны, хотя вы все разные. Абсолютно именно так, это действительно надо помнить. И я абсолютно искренне ребятам рассказываю о том, во-первых, как выиграть в конкурсе, как я вам сегодня, уважаемые слушатели, буду рассказывать. И я сказала очень важную вещь, которая на самом деле правда. Конкурс — это все круто и здорово, но абсолютно не важно, «Выиграл ты или нет сегодня, если завтра ты не примешься за работу, и послезавтра, и после послепослезавтра, и третьего дня, и так далее. Тебе нужно работать каждый день». И я, значит, рассказываю эту пламенную речь, меня организаторы хвалят, говорят, вот видите, слушайте, ну как, как же здорово рассказал, сразу видно, школа слова. Я понимаю, хорошо, меня запомнили. У меня в руках был блокнот и ручка, потому что мы ходим по учебным секциям, записывать нужно. Я очень быстро... Сажусь на место, записываю на блокноте два вопроса. Первый, ты судья? На втором листе я пишу, мне нужно с тобой поговорить. Я пока стояла на сцене, я увидела, что судьи сидят по периметру. Я это поняла, потому что организаторы с ними переглядывались. И, значит, я тихонечко отползаю со своего первого ряда и начинаю идти по периметру. И каждому человеку я показываю блокнот, на котором написан вопрос. Ты судья? Он кивает головой. Я переворачиваю блокнот, написано, мне нужно с тобой поговорить. Они смеются и говорят, да ты... Вообще, ты нахалка, ты ты дерзкая, давай, типа, найди меня вот там-то, там-то. Никакого секрета, где судьи, кто судьи, можно ли рассказать про проект? Да, можно, это в рамках конкурса. Просто найти судью на территории огроменного форума довольно тяжело. Не то слово. Но я себе такую возможность организовала. И не за наглость, ну понятно, что это была шутка, что назвали нагло, это не наглость, это какая-то определенная Со- сообразительность. <св-> сообразительность да. Вот э, эта возможность даже не пообщаться с ними, кстати, поговорить мне с ними удалось только после конкурса, просто потому что у судей нет времени Но меня запомнили И какой запомнили? Деятельный Дальше мы выходим, а это, еще раз, это самый масштабный форум страны, туда приезжают молодцы-молодцы, я знаю очень многих ребят, которые наравне со мной участвуют в конкурсе, у них правда очень достойные проекты, и я искренне была бы рада за каждого человека, который бы выиграл. Это так, потому что в любом случае ребята меняют мир к лучшему. А цель нас, меня, Александра, делать что-то, что улучшает жизнь вокруг нас. Ну так вот, сцена, время, три минуты, отсечка, ты за три минуты рассказываешь про проект, нашему проекту. Три года, у нас результаты, у нас планы, перспективы, команда. Три минуты у тебя больше нет, счетчик времени, через три минуты все, ты замолчал. Сидят судьи, я выхожу на сцену, рассказываю, все круто, Сидит судья, с которым я уже успела познакомиться своим наглым образом. Сидит человек, который не смотрит на меня, а смотрит в компьютер у него там описание моего проекта. Сидит еще одна судья. И третий, четвертый, точнее развалившись на стуле, очень так вальяжно, очень дерзко слушающий мой краткий доклад, мою краткую презентацию, говорит, послушай. И дальше в очень жесткой форме, в нелицеприятных фразах Вот так вот прям, ну прям совсем Типа разносит мой проект А на задавание вопроса и ответ на этот вопрос Ровно 60 секунд Я-то часы вижу обратный отсчет Пока он говорил, минута прошла я, я же даже нашла в себе какой-то ресурс выступить, значит я зашла на сцену, я вкопалась как бычонок, я очень стою, раскорячилась, стою, все это слушаю, у меня не один мускул на лице. Мне казалось, дрожит все, но мне потом сказали, что я была непоколебима. Я говорю, вы всю минуту задавали мне вопрос, у меня истекло время, я это знаю, позвольте, я отвечу. Он говорит, послушай, это был не вопрос у тебя, просто некудышный проект. Я спокойным голосом. Говорю: значит, так, вы задавали вопрос всю минуту. Там подразумевалось, мое время я отвечу. Я отвечаю на весь его вопрос, на все его возражения за 10 секунд. Первая степень. Все, я выиграла. После этого я спрашивала у других судей. Говорю: слушайте, а я вот ну, там не слишком дерзко как-то. вот, Ну, может быть, не надо было все-таки почетный человек, не просто так нас судит. Мне судья сказал, девочка. Ты понимаешь, любое соревнование – это как животный мир. Вот представь саванну. Вот лежит львица, ест мясо. К ней подходит лев. И если львица не даст по морде, лев съест сначала мясо, потом львицу. А если львица даст ему по морде, то мясо достанется ей. Больше того, этот лев будет всю жизнь ей служить. Ты выиграла. Когда мы говорим про личность Человека, участвующего в конкурсе, мы говорим не о тех критериях оценки, которые можно от, ну, фактически замерить. Быстрее всех пробежал, там, дальше всех бросил, быстрее всех сказал, там, громче прикричал. Дешевле всех выставил цену на тендер, дабы получить э, заказ. Опять же таки, мы говорим о том, что померить нельзя, но не увидеть невозможно. И когда мы говорим об игре в тендерах, о приеме на работу, о каких-то жизнеспособности или нежизнеспособности проектов, мы говорим о личности человека, проверяя его на прочность. Он свои обещания в состоянии выполнить? Если да, на другие вещи. Иногда закрывают глаза. Если не в состоянии, как бы круто ты не выступил, ты не чемпион. Тебе доверять нельзя. Если человек говорит, я просто готовлю ребят на такие же форумы тоже выступать и тоже с успехом, тоже гранты первой степени, все в порядке, все все молодцы. Если человек участвует в соревновании, Только в определенных обстоятельствах, ну, например, я чему-то научился, я чувствую в себе силы, я пойду, если меня не примут, я что буду делать дальше? Если я внутри себя отвечаю на этот вопрос, я пойду, лягу, там, условно, на диван, буду сидеть на шее у жены и не буду устраиваться на работу, не ходи. Не ходи на собеседование, ты провалил. Даже если тебя возьмут, ты сумел навешать лапши на уши работодателю, ты будешь мучиться сам. Потому что ты не готов делать то, что ты делаешь каждый день. Да, то есть ты плохой работник. Ты плохой работник. Ты идешь не работать. А а... всего
0: лишь выиграть какое-то собеседование. Всего-навсего. То есть твоя истинная цель не соответствует цели работодателя, который хочет приобрести трудягу.
1: Конечно. Или, например, если руководитель выбирает начальника подразделения, тут, конечно, начинается целая история, жизнь, там прям все раскрываются с лучших сторон, а кто-то наоборот стесняется и э, не не хочу быть начальником, мне там стыдно быть лидером, у меня как-то вот все это чуждо, я лучше отсижусь. Начинается война, но если выберут руководителем подразделения не того человека, который реально лидер, реально умеет делегировать, умеет уважать людей, умеет стремиться вперед, умеет находить новые решения, умеет находить в себе силы постоянно, постоянно развивать коллектив и себя то тогда проиграют в этой войне все и такое к сожалению иногда происходит а может быть часто я хочу
0: сказать что это очень животрепещущий момент когда действительно выбирают руководители подразделения ведь э, есть в подразделении как правило люди которые стремятся на эту должность из простых работников мотивируя Себя, себя объясняй себе лично, почему именно его должны поставить. Потому что я самый опытный и я самый квалифицированный. Но должность руководителя, она предполагает совершенно другие профессиональные компетенции. И человек это по отношению к себе даже не оценивает. И мы опять говорим о критериях оценки. То есть то, как вы себя, считая высоким профессионалом в вопросе, думаете, что заслужили должность, потому что там больше платят, вы не понимаете, что вам придется выполнять другую работу, выполнить которую вы не в состоянии, потому что нужно будет отчитываться перед руководством, получать задачи, которые вы не сможете транслировать своим сотрудникам, от них они будут скрыты. Своих коллег, с которыми вы в дружеских отношениях, нужно будет наказывать в случае промахов, взыскивать с них что-то и даже увольнять. Если вы вот этими личными качествами не обладаете способностью терпеть критику сверху, терпеть критику снизу, да, противостоять ей, если вы не сможете быть буфером конфликтов, которые внутри вашего коллектива происходят, между соседними отделами, Между всем управлением и собственниками компании То вы не сможете быть руководителем Поэтому действительно на должность руководителя часто ставят не того, кто наибольший профессионал в вопросе А того, кто способен общаться с людьми и держать вот этот удар
1: коммуникационный Да, это, безусловно, очень важно, и очень э, многие руководители, становясь руководителями в молодом возрасте, э, это мои клиенты, сталкиваются как раз-таки с таким моментом. Вот у тебя было в коллективе 15 человек, руководитель перешел на другую должность или в другую компанию, и кого-то надо назначать, назначают тебя. А там есть крутые спецы, которые по многу лет работают, которые видели, как ты пешком под стол ходил, которые видели, как ты ошибался и вдруг делают руководителем тебя. Очень важно понимать, что ты получаешь ровно то, чему ты в данную секунду соответствуешь. Черты твоего характера, характеристика твоего поведения гарантируют тебе результат. Если ты классный спец, ты круто умеешь крутить гайку, ты круто умеешь забивать гвоздь, строчить на машинке шов. Ты круто умеешь это делать. Но это не значит то, что ты круто справишься с другой работой. Так вот, очень многие люди говорят, а у нас, знаете, начальник кто у нас в России? Дурак, козел и все говорят, и все какое-то. Так вот, эти руководители, которых так называют, Абсолютно не совершенно точно соответствуют подобному описанию. Они всего-навсего не смогли обеспечить своим сотрудникам качественную работу на его рабочем месте, на рабочем месте этого сотрудника. И спокойствие, и уважение в коллективе каждой конкретной кадровой единицы. Вот почему так важно понимать, какими
0: критериями вас будут оценивать не вы, а судьи. А судьи кто? Да, с этим обязательно нужно знакомиться. А вот судьи кто, это уже второй вопрос. И я думаю, что его сейчас пора обсуждать.
1: У нас очень часто бывает, если я в конкурсе выиграл, Судьи молодцы А если проиграл Их намыло Конечно У меня была ситуация Мы организовывали Всероссийский конкурс Профессионального мастерства Мы его отыграли И вот через полчаса Начнется вручение Торжественная часть В общем мы все собираемся в холле Ко мне подходит Одна из конкурсанток Назовем ее Регина Ко мне подходит Регина за руку со своим начальником, а это, знаете, конкурс профмастерства, там правда очень все болеют, переживают за своих, и говорит, жалуется на какое-то задание, а я на минуточку знаю, что Регина заняла первое место, я уже знаю, мы посчитали Регина еще не в курсе, потому что не в курсе все. И, значит, она говорит, слушай, и жалуются на задание, что там технически что-то не получилось, компьютер не считал, неправильно организовали, время не то, судьи не те, кураторы не те, все не так. А я знаю, что она выиграла. Я говорю, да, слушай, Регин, сейчас бежать надо, давай вот мы с тобой, когда все закончится, мы с тобой найдем человека, который организовал это конкурсное задание и вдвоем плюнем ему в лицо, ведь я же организатор, я же должна участников отстаивать. Прошел конкурс. Регина на красной ленте несет огромную золотую медаль на своей шеи, ше, на, на свои груди, на останки. Все поздравляют, все аплодируют, обнимают, жмут руку. Я говорю, ну что, пойдем? Плевать. Кому в лицо-то плевать? Да. Она говорит, а что плевать-то? Я говорю, так задание было плохо. Она говорит, да ты что? Да, ты, да Классное задание, все правильно считали, и куратор был идеальным, и время отсчет идеальный, и компьютер. Как работал у меня компьютер? Это взрослый человек. Взрослый, больше того, это семейный человек, который несет ответственность за свою семью. Это руководитель, который несет ответственность за свою дело, Ну, прям серьезный человек, взрослый. Вот такая вот детская реакция. Очень важно, когда ты играешь в конкурсе, изначально для себя решить, что ты сюда пришел, принимая абсолютно все условия игры. Не оспаривай ни один критерий, ты принимаешь так, как есть И ты в этих условиях с этими судьями, с этими заданиями, с этими критериями будешь играть И ты будешь идти до конца и примешь любое решение, которое будет Потому что если ты не выиграл, значит сильнейшим оказался другой Если выиграл, значит ты можешь начинать радоваться Очень многое зависит от того, как ты себя изначально настроишь Не потому что судьи видят твое пренебрежительное отношение, хотя иногда его сложно скрыть а потому что действительно, насколько ты соревновательную ситуацию воспринимаешь как реальную. Очень важно понимать, я просто и судья, и организатор, очень важно понимать, когда вы играете, когда вы выступаете, что организаторы и судьи волнуются за вас, за всех, не потому что вы им как дети родные, хотя иногда и бывает так, конечно, те, кто Организовывают, хотят, чтобы все прошло идеально, потому что они ради этого не спят месяцами, это правда. Те, кто судят, боятся посудить неправильно. Да, я была много раз в этой позиции, и могу сказать, что это кошмар.
0: Это кошмар. Иногда даже настолько бывает серьезный уровень состязания, что ты думаешь, убейте меня. Выбрать невозможно. Да. Все команды примерно одинаковые. Тебе хочется всех наградить. Потому что все очень, очень на серьезном уровне выступают. Обалденные совершенно делают а, вещи. И Думаешь, господи, пристрелите меня, я должен этот выбор сделать, это невозможно. Вообще я понимаю, почему судья делают какие-то перерывчики между конкурсами, где стоит фуршет и коньячок. Господи. Это очень помогает судьям там немножечко прийти в себя. Особенно неопытным судьям. Правда, потому что судья-то знает, что его, если что, намыло, отправят. И кто-то может так обидеться, что не сдержаться. И э, если организатор окажется недоволен твоим судейством, то тебя больше в судью, статус судьи не пригласят. Это позор. Это 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 страшный позор. Еще хуже, чем если команда проиграла. То есть, когда ты в позиции судьи, это вообще э, катастрофичная история. Посудить так, как не надо было. Конечно. Когда ты не вписался в критерии, когда сам судья не понял критерий, по которым он должен судить, Все. Он профнепригоден.
1: Это хуже, чем профнепригоден игрок. Конечно, потому что судья это все-таки абсолютно другой уровень. И не дай бог еще скажут, что ты подсудил. А если вы ошиблись, если вы судья, и вы где-то ошиблись, то, скорее всего, вас пустят на мыло, потому что вы подсудили, потому что вы сами не разбирались, и э, конкурсантов много, судей не очень, и вы под Пристальнейшим вниманием будете, в общем-то, падать ниц и распишетесь или не распишетесь, распишется за вас в вашей некомпетентности и непрофессионализме. Вы слушаете подкаст Психология, лимфы и реальность. Так как же познакомиться с судьями? Очень важно понимать, что человек оценивает со своего угла зрения даже самый объективный критерий. Это значит, то, что если возьмем, к примеру, спорт. Если судьей в конкурсе будет выступать э, учитель какой-то школы спортивной, нужно посмотреть, чем занимается школа, как она отличается от других, какие особенности э, есть у учеников этой спортивной школы. Ну, то есть нужно понимать, с какого угла человек будет смотреть. Еще одна подсказочка, еще один лайфхак. Посмотрите, как этот судья судил предыдущие состязания. Это было бы прекрасно Если конкурс уже был и в нем кто-то выиграл Посмотрите, кто выиграл Кто судил и почему именно
0: этот выиграл Лучше иметь какие-то статистические данные Это даст вам
1: представление Да, например, если ты не можешь никак познакомиться с судьей То есть вот такая темная лошадка ну Человек авторитетный, человек в почете Но, к сожалению, ничего ты о нем узнать не можешь Потому что, к примеру, судит он первый раз Что нужно сделать? У судьи есть роль судьи. Конечно, есть еще личные качества, предпочтения, предыдущий опыт, но он судья на каком-то определенном мероприятии. И, например, если взять э, конкурсы проектов, фестивали, тендеры, нужно посмотреть, что будет важно для организаторов. Ведь изначально организаторы прописывают критерии и растолковывают эти критерии судье, как ему надо смотреть. подтверждают,
0: так и есть.
1: Честное слово, мы не врём. Нужно посмотреть, например, если ты делаешь коммерческий проект. Ты его делаешь, у тебя мотивация сделать круто, классно, по-новому, дать возможность своей команде прибыльно, развиться, я не знаю. Ну, в общем, сделать для себя. У судьи какая задача? Он промежуточное звено между организаторами и тобой. То есть у него есть техническое задание, как тебя судить. Но он смотрит на сторону заказчика. У заказчика какой интерес твоего проекта? Ну, явно, чтобы ты расколбасился и своей командой, вы развились, правда же? Уже? Да, например, придать известности, огласки именно
0: инновацию на рынке. И для него будет новизна критериям оценки вашего коммерческого
1: проекта. Новизна – это прекрасный критерий, однако у меня есть очень э, смешной кейс, абсолютно правда, натурально. Мы готовим людей для выступления на, э, на определенном форуме, у них проекты, им нужно защищаться. Перерыв, ко мне подходит мальчик и говорит, да ну-ка, научи меня выступать. Я говорю, давай, научу. Но только а сколько я... перерывов по времени? Пять минут где-то был. Я говорю, сейчас тебя всему научу. минут? Конечно. Мальчик подошел с таким лицом, что было понятно, знаете, эту шутку. Дураков учить только портить. Вот тот самый случай. Он подходит, говорит, ну-ка, я прям сейчас быстренько хочу, только в этом году я в конкурсе не участвую. Я говорю, чего? Говорит, разочаровался в жизни и в конкурсах. Я говорю, так, а что такое? В прошлом году я хотел, у меня был проект, я хотел, чтобы мы построили здание, и мне нужно было 37 миллионов. А критерии оценки в этом конкурсе? Актуальность, социальная ориентация, новизна, ну и там, в общем, много других, но в первую очередь критерии социальная актуальность. Оно надо или не надо миру вообще? То есть не конкретному Васе, к примеру, а миру это надо или нет? Он говорит, хотел вот, э, вот, а что, в здание проект уперся? Он говорит, да, я говорю, слушай, тут огромное количество губернаторов вот сегодня на мероприятии, давай вот мы с тобой сейчас возьмем, подойдем, скажем, что проект классный, он есть, но здания нету, бюджет не выделили, давай, есть же наверняка свободные помещения, сделаем тебе там. Он говорит, нет, дом хочу строить, 37 миллионов, какой-то там домик он хотел построить. Говорю, зачем цель проекта? Он говорит, как цель проекта? А у нас такого дома не было. И тут он мне рассказывает, как восемьки становятся столицей мира. Значит, как он круто поставил там стулья, развесил там плакаты, и туда приходят художники. Я говорю, ну, приходят, а дальше что? Рисуют, понимаю. Я говорю, аж сейчас не рисуют, да? Ну, рисуют. Я говорю, ну, то есть искусству неплохо в твоем регионе. Он говорит, да нормально искусство, просто дома такого не было. Критерий новизна, вот если ты придумаешь какую-то крутую идею, что ты предлагаешь, критерий новизна важен, но... эм, Можно я грубо скажу? Можно. Вот не все, чего нету, должно появиться. Например, у кого-то же, наверное, нету сифилиса, да? И для него сифилис был бы чем-то новым. Ну, извините, но почему-то ему оно не надо. Бывают такие вещи, которые на но не надо. Я не знаю, там собаки-колготки. На вы, но не надо. Итак, когда у вас, к примеру, В вашей работе, которую оценивают другие люди, есть критерий новизна, вы думаете, конечно, о том, чтобы сделать что-то новое, но ни в коем случае не забывайте об остальных. Критериев, как правило, несколько. И какой критерий ведущий, то есть за, за какой вы можете получить большее количество баллов, ну, мы здесь говорим условно, мы, конечно, не про соревнования в прямом смысле слова, мы говорим про развитие в компании, развитие себя как профессионала, развитие себя как творческую личность и так далее. Понимайте, какой критерий выходит на первое место, но и не забывайте о других. Нельзя делать ставку на одно. Это то же самое, что класть сеется в одну корзину и даже хуже. Я хотела сейчас немножко
0: отступить от критерия новизны и сказать, что ведь действительно критериями может быть, например, креативность. Да. Но я видела, так получилось, что я случайно со стороны наблюдала, как проходит отбор в тендере Компания фармацевтическая очень хотела иметь креативное решение своей рекламы препарата от геморроя А ну ну-ка! И главным критерием первейшим была креативность И вы знаете, наши рекламные агентства прислали, это же все происходит не в открытом зале, а, так сказать, заочно на e-mail отправляют, (связываются) потом рассматривают, потом только собирают на защиту. иногда бывает, что даже не встречаются разные рекламные агентства, их по очереди, по времени ставят, не видят друг друга, кто еще там участвует. (связываются) Но заказчик-то был индус. (связываются) Так. Понимаете? Наши-то с нашей интеллигентностью в виде креатива представляли в себе все такое очень, ну, как бы это вам сказать, изящное. А заказчик-индус отобрал, вот, знаете, рекламный слоган, ну, примерно из разряда Если вы не воспользуетесь нашим средством от геморроя То вам жопа И визуал такой, вот половинка таблетки И половинка полупопия, ага. я бы так сказала Колая вот. ну, Потому что для индуса Вот это креативно да. А то, что он продает этот креатив На российском рынке Заказчику даже был невдомек, то есть ему было все равно, главное, чтобы ему нравился. Он же владелец фармкомпании-то, и наши никак не могли его разубедить, что, вы знаете, лучше взять все-таки нечто поизящнее, потому что у нас несколько другие критерии оценки у публики. Поэтому, когда мы говорим о судье «кто?», Нужно думать не только о том, что вот этот конкретный судья вас судит Но есть еще, мягко говоря, зрители Потому что в конкурсах бывают еще призы зрительских симпатий. И
1: это иногда важнее, чем вердикт судейства. Ну, например, возьмем ситуацию совещания, на котором принимает решение руководитель, но... э, В нем участвует весь остальной совет директоров в составе 12 человек. Да, и тут еще надо подумать, кто же конечный судья и кто в самом сейчас опасном положении. Вы или тот человек, который будет принимать решение? Да, это очень важно. Давайте повторим вкратце. Чтобы побеждать, мы говорим сегодня о соревновательном моменте, фигурально выражаясь, приводя примеры из конкурсов, из тендеров, из соревнований спортсменов. На самом деле мы говорим о бытовых ситуациях. Мы каждый раз в ситуации, когда Мы можем быть не выбраны, не наше решение может быть выбрано, не наша кандидатура выдвинута, не наше слово будет последним. Вот в этой ситуации мы находимся в соревновательном моменте. Первое, что важно знать, это какие критерии оценки. Это раз. Второе, кто судьи, то есть понимать, как человек будет трактовать критерии оценки вышеизложенные. И третье, самое важное, в любом конкурсе, в любом соревновании нужно идти до конца. К сожалению, очень часто я как организатор конкурсов вижу, что люди лучшие, которые круто знают критерии оценки, которые круто могут их выдать и данной аудитории, данным судьям они очень точно понравятся, К сожалению, они не доходят до конца. Сдуваются по пути, да, да, характера не хватает. Да. У нас была ситуация, когда мы готовили команду, из которой должен был выйти один человек на очень большой конкурс. Конкурс ответственный, в нем хотели играть все. И тот человек, на которого делались все ставки, ну, то есть не в смысле, что мы помогали больше, а в том смысле, что мы знали, что и без нашей помощи выиграет, и без нашей помощи пройдет. Значит, все готовится, 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 готовится. Вчера мы встречались, и я дала вводную, что мы еще раз вот эти вот вещи повторяем. Сегодня вечером в 10 вечера мы легли спать, в 6 утра встали, сделали зарядку, пришли бодрые. Это супер важно, чтобы ты был отдохнувшим, чтобы умел быстро соображать. Так вот, этот человек, к сожалению, пришел последним. Почему? Ночь не спала она. Она не спала ночь. А одним из критериев оценки в этом конкурсе была скорость реакции. Очень часто, к сожалению, те, кто достоин, не доходят до конца. У нас была ситуация еще одна на форуме Был многодневный конкурс Мы играем У всех значит, нервишечки уже подтачивают Уже всем так нехорошо Все хотят уже узнать, что же будет Наконец Но конкурс продолжается И это самый крутой конкурс Он проверяет действительно профессиональную пригодность Потому что это конкурс в том числе на лидерство А лидерство проверяется в долгую Не ты раз выше Выносливость, Выносливость да, будет уже критерием оценки Очень важным и человек, который приехал с огромным проектом от огромной организации, выдвинули молодого специалиста перспективного в качестве подарка, в общем-то, отправили на конкурс. Ходит, 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 выступает, выступает. А то потом она садится рядом и говорит, ты знаешь, я снимаю с конкурса. А завтра последний этап, и все. И награждение. Я с ней разговариваю. Мы с ней коллеги. Мы с ней учились в одном институте. И, конечно, я не хочу, чтобы она проигралась, более, чтобы она снялась раньше времени. Мы с ней очень долго разговаривали. Все дело было в том, она очень долго проговаривалась. Она плакала, ругалась всех вокруг. Говорила, какие судьи, как вы неправильно поняли. Выяснилось, что есть. Ей показалось, что кто-то ее неправильно понял, потому что ей показалось, что кто-то на нее неправильно посмотрел. И она была готова сняться. Все, она вот прям мимо меня она должна была идти сниматься с конкурса. Что же вы думаете? В конечном итоге она не снялась и заняла первое место. И все ее правильно поняли и нормально на нее смотрели. Это просто судьи заняты и в общем они очень-очень быстро работают, когда большой поток тут не до жиру, не не улыбаешься ты всем. Человек реально бы снялся. А сейчас они получили финансирование, сделали... Проект, очень крутой продукт, который приносит всем большую пользу и всем на радость она выиграла. И таких людей, к сожалению, очень много. Я в свое время провела эксперимент. Я когда была организатором, я понятия не имела вообще, что считают судьи Больше того, чтобы свести весь конкурс, нужно отдельное время Тебе нужно время считать, потому что много конкурсных зачетов, много навыков, которые ты проверяешь Мы не знаем, кто победил Но все думают, что Молди я же там хожу в концертных туфлях с бейджем организатор Что я типа главное все знаю Первый конкурс я вообще никак не комментировала Вообще никак. И я понимала, что люди после целый день идут конкурс, после обеденного перерыва уже все, у них мандраж, силы заканчиваются, все-все-все. Что я делала? Я не зная результатов, отлавливала по одиночке каждого конкурсанта за руку, посмотрела ему в глаза и говорила «А ты держись, а ты молодец, а ты вот хорошо» такие эксперименты я проводила, что я увидела, что после того, человек-то думает, что я знаю результаты, он-то думает, что я знаю, что он выиграет, поэтому я к нему подошла, да я ко всем подходила, они просто не знали об этом, в перерыв, в обеденный, по углам ловила, у них шел скачок, то есть они выдавали лучший результат, потому что подсобирались. Если ты хочешь выиграть в конкурсе, просто тебе это важно, ты, пожалуйста, в нем вообще не играй никогда, потому что если ты сыграл из себя классного претендента, на должность тебя взяли ты потом сдуешься, если ты классно сыграл, э, я не знаю, там роль жениха, (смех) ну, будешь отвратительным мужем или женой, но ты сдуешься, все тебя там уволят, если ты классно выиграл тендер, но не круто сделал проект, но извини, лучше бы вообще не играл, если ты внутри себя не готов идти до конца не только в соревновательном моменте, но и в дальнейшем каждый день, то пожалуй тебе нужно участвовать в каких-то других конкурсных зачетах, а можешь не участвовать и вовсе. Я слушаю сейчас, как тебя и понимаю, что мне
0: нужно еще раз обронить, хотя мы это говорили, может быть, не в этом подкасте, не в сегодняшнем выпуске, а это как бы мысль сквозняком идет через множество наших выпусков, о том, что способность терпеть критику, угу. воспринимать замечания – это ключевой навык в быту. Это делает вас способным к обучению, потому что исправляя ошибки, твои знания закрепляются. Ты, наконец, их приобретаешь, ты, наконец, можешь отделить, что правильно, что неправильно. Именно э, вынося замечания и прислушиваясь к ним, растет твоя квалификация как работника. Ты улучшаешься, как жена или муж. Потому что ты слышишь, что тебе говорят. Ты что делаешь? Встраиваешься в реальность. А вот если ты такой набитый индюк, офигенный до невозможности, что да кто вы такие, чтобы меня судить? Все, ты обречен на провал. Ты уже на последнем месте. Потому что ты не слышишь, что происходит вокруг. То есть ты оторван от реальности и живешь в своих иллюзиях. А это как раз вопрос обидчивости. Вот обидчивые люди не терпят критику. Поэтому они очень быстро завариваются в собственном соку и теряют темп и в профессиональном развитии, и в личном, и в учебе, и во всем, во всем, во всем. И получается, что они бесперспективные. Абсолютно. И поэтому их не отбирают. Поэтому, вы знаете, обидчивость – опасная черта личности, именно в этом контексте, и обязательно с ней нужно справиться. Часто люди обидчивы преувеличивают то зло, которое им приносят окружающие, они додумывают за людей, додумывают за них и уверены, что это именно и есть правда, это их реальность, в которой они живут, а сама реальность очень отличается Часто людям, например, на работе кажется, что если кто-то судачит где-то там, не знаю, за чашкой кофе или в курилке, о них, именно про них. И гадости, точно? Да. И они говорят так, что я человек замкнутый, у меня на работе друзей нет, потому что я не хочу открывать себя и впускать в свою жизнь всякое там отребье. И на
1: работе мы работаем вообще-то. Да.
0: Но при этом такие люди сами часто лезут на рожон, и видя, что кто-то разговаривает между собой, может быть, вообще о цвете прокладок свежевыпущенных компаний, там, я не знаю. Нам не проплачивали рекламу, не называется, Да, вот. Подходит говорит, что вы тут опять там, ну, что вы опять обсуждаете, искренне думаешь, что интересуются жизнью вот бедной жертвы. А людям-то в большинстве своем есть чем заняться и есть о чем поговорить. И именно ваша жизнь человека закнутого, у которого нет друзей в коллективе, вообще никому не интересует. Плевать окружающих, хотели на вашу жизнь? Вы неинтересны в силу своей закнутости. Нечего обсуждать, кроме того, что э, вы всегда всеми недовольны и всех во всем
1: подозреваете. Да о
0: вас скучно, господи, только настроение полностью. Это можно сказать один раз, второй раз, на третий раз люди перестанут вас обсуждать. Если уж кого обсуждают, то тех, кто является душой компании. Вот кому косточки перемывают
1: или тех, у кого, может быть, у него душа компании, но все хорошо и как-то само собой все делается. Никто не знает, сколько он труда в это вложил, но вот как-то у него само собой. Кстати, вот эта черта, когда у тебя само собой все делается, другие не понимают, это черта профессионала. А про них говорят везунчик. Да. Ну и пусть говорят. Ведь э, если мы представим себе ситуацию, что мы с вами в цирке, натянут канат, э, идет э, прекрасная барышня, канатоходец, легкая, как пушинка, идет, и ни ни у кого сомнений не вызывает, что это вообще расплюнуть. Легче легкого. Она профессионал. Играет э, гитарист на концерте. Ну, вообще, легче легкого, я тоже так могу. Значит, он профессионал. Балерина танцует. Улыба, там же ноги в кровь, там же, там годы тренировок, там вся жизнь положена на эту сцену, там все вот ради этого одного момента все и было, а смотришь, да, я тоже так могу, домой приду, сейчас буду фуэте крутить, она профессионал, вот если вы Хотите стать чемпионом, неважно в какой области, чемпионом для своей семьи, для своих друзей, для себя самого в учебе или в работе. Поймите, что то, что внешне кажется легко, то на самом деле и вы делаете хорошо. Когда вы играете в конкурсе, что-либо крутое совершаете, важное и значимое, я вас умоляю, не делайте это с лицом мученика. Пусть все будут думать, что вы везунчик, что вам это от природы, а если у вас спросят, какие... Шаги вы предприняли. Скажите, ну, все было очень просто. Я всего лишь знал, чего хочу, какие критерии оценки, кто судей и шел до конца. Хотите стать лучше? Участвуйте в соревнованиях. Безусловно. И побеждает всегда не лучший, а сильнейший, а сильнейший это тот, кто смог приспособиться, встроиться в данную ситуацию лучше, чем другие. Если вы не самый красивый, не самый умный, не самый добрый, не самый известный, не самый блистательный, вам всего лишь нужно работать больше, чем другие, а не сидеть дома, не обижаться, не испытывать вину, стыд и страх. Просто работать. И
0: опять мы вернулись к теории Дарвина. То, что сейчас рассказала нам Екатерина, это естественный отбор, критерии естественного отбора, да, из теории Дарвина, приспособление как фактор естественного отбора в виде того, что выживает не лучший особь и не сильнейшая, а та, которая наиболее приспособлена к среде. Так вот, чтобы выиграть конкурс, нужно быть таким игроком, который лучше других выполнил, критерии оценки в данную секунду И всего лишь, а не тот, кто самый крутой <смех> в отрасли, к примеру, да. А, ну что ж дорогие друзья, спасибо Екатерине, что она с нами была сегодня, что мы сегодня обсуждали соревновательный момент. Я жду от вас вопросов. Мы с Катюшей ждем вопросы, пожалуйста, о соревнованиях, о личном самоопределении, о своем предназначении, о своих каких-то вопросах, связанных с развитием в профессии. Присылайте все, что вас волнует, либо к нам через личные сообщения в соцсетях на проект «Чувство покоя», либо непосредственно в «Школу слова». Екатерине Новожиловой. Вы можете найти ее ресурсы также в ВКонтакте, в Инстаграме. И у нас на Аск.фм профиль открыт, он снова работает. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Если они будут для нас интересны, то мы продолжим общение с Екатериной Новожиловой уже по вашим вопросам. И катюши придется на ваши письма отвечать. Итак, с вами была как обычно, Александра Капецкая и Екатерина Новожилова, руководитель школы слова и, между прочим, тренер по риторике, воспитавший аж двух чемпионов России.
1: И двух грантополучателей, собственно говоря. Спасибо большое, уважаемые слушатели. Спасибо вам за то, что вы смогли дослушать до конца наш глубоко-философско-спортивный подкаст с Александрой сегодня. И давайте помнить, что соревнования происходят уже сейчас. Ведь уже сейчас вас кто-то с кем-то сравнивает. Пусть сравнение всегда будет в вашу пользу. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Удачи. А мы вас подготовим. Это Всего точно. хорошего.